0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de « Ça commence aujourd'hui » réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je n'ai pas été diagnostiqué par un spécialiste. J'ai considéré que c'était une addiction à partir du moment où ça nuisait à ma vie. C'était euh, donc l'addiction au sexe. J'en profitais, j'adorais ça, oui. ça c'était génial. Jusqu'à il m'arrivait euh, en une soirée d'avoir trois rapports sexuels pendant juste la soirée. Avec trois femmes différentes. Hein, voilà, fait. avec trois femmes différentes, oui, parce que sinon ça irait.
2: Dès le lycée, ça a commencé, j'ai commencé à me... À me dire que ma milieu vidéo était peut-être un petit peu plus grande, euh, donc je demandais d'aller voilà, aux toilettes et de, bah, de pouvoir faire mes affaires euh, à ce moment-là. Sinon, je bouillonne de l'intérieur, je peux devenir agressive. Les temps que je pouvais passer pour manger, je les prenais bah, à me masturber ou à vivre des relations avec mes partenaires. J'en voulais toujours encore, je ne pouvais pas mettre un stop.
3: Je suis atteinte de lichen sclero atrophique. En fait, c'est mon corps qui ne reconnaît pas ma vulve. Ah oui C'est des démangeaisons, c'est des brûlures, c'est des fissures c'est des déformations anatomiques. J'avais une forte libido, j'avais vraiment très envie, mais ça passait pas en fait. J'ai dû être opérée pour avoir
4: mon premier rapport sexuel. Moi, je souffre d'endométriose et euh, j'ai appris il y a pas très longtemps aussi que je souffrais de vulvodynie. C'est euh, des douleurs vulvaires.
5: Aujourd'hui, on fait l'amour de manière différente déjà qu'avant.
4: Et, euh, et le but euh, d'avoir des relations intimes, c'est pas forcément de pénétrer, euh, c'est juste de passer du temps ensemble et de se rapprocher et d'échanger euh, quelque chose euh, voilà, de plus intime. Quoi you
0: Aujourd'hui encore, on va parler d'amour et de sexe, mais il ne suffit pas toujours de s'aimer pour être épanoui dans l'intimité. Parfois, la machine s'enraye et ce qui devrait être avant tout un plaisir devient une souffrance à cause d'une maladie ou tout simplement d'une malformation gynécologique pour certaines, d'une addiction pour d'autres. La sexualité de nos invités est aujourd'hui un vrai problème qui souvent leur gâche la vie et c'est avec beaucoup d'honnêteté euh, qu'ils viennent aujourd'hui sur notre plateau en parler avec nous. C'est un sujet encore tabou Forcément, on devait l'aborder. Bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous de « Ça commence aujourd'hui ». Et bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir accepté bonjour. notre invitation. Bonjour, bonjour Bastien, qu'on a l'habitude de connaître sous le nom de… Bastos. Bastos. Bonjour Bastos. Merci d'être avec nous. Bonjour Romane. Bonjour. Un couple à vos côtés, Floriane et Sylvain. Bonjour à tous les bonjour. deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonjour Laetitia. Bonjour. Vous êtes en face de nous et on comprendra tout à l'heure pourquoi je vous présente le professeur Laurent Carillac qui est avec nous et qui va nous accompagner. Il va nous apporter son éclairage médical, mais également d'addictologue. On va avoir besoin de ces deux volets-là pour commenter ce que, nous racontent, ce que vont nous raconter nos invités. Alors Bastos, vous êtes un célèbre candidat de télé-réalité. Vous avez participé notamment à Secret Story, Les Princes de l'amour, Les Marseillais, vous êtes suivi par plus d'un million de personnes sur Instagram et puis sur votre chaîne YouTube. C'est d'ailleurs là que vous avez médiatisé un problème qui vous pèse de plus en plus. De quoi s'agit-il
1: C'était euh, donc l'addiction au sexe. Mmh.
0: Pourquoi c'était un problème aujourd'hui bah, C'était un problème à
1: l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément réglé, mais ça n'est plus un problème dans ma vie. Je n'ai pas été diagnostiqué par un spécialiste. J'ai considéré que c'était une addiction à partir du moment où ça nuisait à ma vie, en fait. Ça nuisait à mon travail, euh, ça nuisait à... Ma capacité à ressentir des choses pour, 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 des, pour, pour, enfin pour des femmes. Euh, ma capacité voilà, à avoir des, des émotions. Ça nuisait à mon
6: temps et ça nuisait un peu à ma vie sociale aussi.
0: À quoi on reconnaît une addiction À quel moment on se dit « oui, ça c'est une addiction » C'est quoi les symptômes Moi,
6: j'utilise le moyen mémo-technique. 5 fois la lettre C sur 12 mois. Donc sur 12 mois, il faut avoir 5 fois la lettre C. premier C, c'est la perte de contrôle. Le deuxième C, c'est un usage compulsif. On ne peut pas trop s'empêcher. Mmh. Le troisième C, c'est un usage continu, chronique. Le quatrième C, c'est un mot anglais, c'est craving. Et craving, c'est l'envie irrésistible, l'envie à crever de le faire. Mmh. Oui. Et le dernier C, c'est les conséquences sur la vie sociale, sentimentale, psychique et physique. Si on a ces cinq C sur une année, on est addict. Peu importe le support. Vous, le vous... comptier.
0: Vous vous reconnaissez Oui. Vraiment
6: Oui,
1: dans, tout... dans les cinq C. Voilà. voilà.
0: À quel âge vous avez eu votre première fois, votre premier baiser et puis après, votre ouais. première relation sexuelle
1: J'avais 18 ans.
0: À quel moment vous avez commencé à avoir un besoin exagéré de sexe euh,
1: C'est arrivé euh, beaucoup plus tard, trois ans, trois ans plus tard.
0: Entre temps, les... c'était tout à fait normal. Entre
1: temps, ouais, j'ai enfin, eu des. J'aime pas ce mot
0: normal, mais c'était. Euh... J'ai
1: eu des relations ouais. et ça se passait bien. Euh, trois ans plus tard, je suis parti à New York euh, et, euh, et bon, j'avais, un... j'ai dû me débrouiller un petit peu. J'avais pas d'argent euh, et j'ai dû prendre un peu tous les métiers qui se présentaient à moi. Et entre autres, la promotion de club. Donc mon travail, c'était euh, de ramener euh, des, des filles, des jolies filles, en club, en boîte de nuit, euh, mmh. pour donner à la boîte une, une belle image. Et, euh, Alors vous allez,
0: les... pardon, mais je connaissais pas ce métier. faut aller, faut... vous allez les chercher où les jeunes filles
1: ben, partout, hein. partout dans la rue. C'est euh... du casting
0: sauvage de, de jeunes filles dans les soirées. Ouais,
1: voilà, exactement.
0: Donc vous avez commencé à avoir des conquêtes euh, voilà. fréquentes.
1: C'est un, un train de vie un peu de rockstar parce ouais. que bah, tous les soirs euh, en club, euh, ouais. euh, entouré de plein de filles. Euh, et puis, euh, bah, pour les jeunes filles euh, de, de la vingtaine, euh, le, le promoteur, c'est celui ouais, qui a sûr. tout gratuit, qui rentre dans tous les clubs, euh, qui est le roi de la fête. Et euh, bah, c'est quelque chose, euh, un peu les étoiles dans les yeux. Donc et du coup, c'est devenu très, très facile.
0: Oui, c'est ça. C'était accessible ouais. et facile d'avoir des relations Exactement. sexuelles. À quel moment votre rapport au, au sexe est devenu une souffrance
1: bah, à l'époque, ce n'était pas une souffrance parce que bah, voilà, j'en je, profitais. J'adorais ça, oui. ça c'était génial et je le faisais de plus en plus jusqu'à il m'arrivait euh, en une soirée d'avoir trois rapports sexuels ouais. euh, pendant juste la soirée.
0: Avec trois femmes différentes, hein, Voilà, entend. avec
1: trois oui. femmes différentes, oui, parce que sinon ça irait. <rire> euh, c'est beaucoup plus tard que, que c'est devenu une souffrance, en fait. À quel que, moment Parce que d'abord, j'ai réagi par rapport à ça. Euh, au bout d'un moment, j'ai trouvé que... Là, voilà, je voulais, je voulais autre chose, et puis euh, j'ai été en, beaucoup en couple. Euh, et, euh, et vous et, les
0: trompiez ces femmes
1: bah, Lors de ma première relation, ouais, j'ai trompé euh, par habitude, un petit peu de, de cette vie euh, ouais. un peu folle, et, euh, et j'ai pris une telle leçon que ça s'est plus reproduit.
0: Parce qu'elle vous a quitté
1: Ouais, j'ai ouais, enfin, eu le cœur brisé, quoi. J'étais très très triste. J'ai décidé à ce moment-là que ça m, ne se reproduirait pas, et en fait. Euh, c'est plus tard, euh, lorsque il bah, y a, a 3-4 ans, euh, que j'ai fait cette vidéo, lorsque vraiment j'ai ressenti, comment dire que, que retomber dans ces vieux travers me pénalisait, et je n'arrivais pas à m'en empêcher, j'arrivais pas à m'en détacher, j'arrivais plus à, voilà, et je sentais que je perdais de l'efficacité au travail, que ah ouais euh, je ne voyais pas mes parce amis. Parce que vous y pensiez tout le temps,
0: voilà, parce, parce qu'il que... fallait enchaîner les Exactement. conquêtes
1: que je, je ne partais pas au moins voir ma famille, parce que oh. rester à Paris euh, me permettait d'avoir plus de facilité, euh, et, puis, euh, et puis que je ne tombais plus amoureux. C'est-à-dire que j'avais plus de coups de cœur. Ah ouais. J'ai réfléchi à ça. Et je me une machine, dit, quoi. Voilà, je me suis dit, peut-être que si je ne suis pas capable d'avoir des coups de cœur, peut-être que c'est parce que euh, j'ai trop de filles disponibles, peut-être que c'est parce que j'ai trop cette habitude de... Si, si le lendemain je peux pas la revoir, et ben je revois une autre, et puis finalement on s'attache pas, et, et c'est ça aussi qui m'a posé problème.
0: Est-ce que ça s'est couplé avec une addiction à, à des films pornographiques, à la masturbation euh,
1: Je sais pas si on peut parler d'addiction de ce côté-là, mais ouais, je, je, je me masturbe même en couple tous les jours. C'est <coughs> euh, pas, euh, pas grave ça. C'est pas euh, grave, et je vais sur des, des sites pornographiques, ouais régulièrement.
0: Quand je vous écoute, je me dis, est-ce qu'il y a un besoin d'accumulation de filles Est-ce que l'addiction, c'est l'accumulation ou est-ce que l'addiction, c'est le sexe
1: Elle a changé, mon addiction. C'est-à-dire qu'à l'époque de New York où euh, c'était la vie de rockstar, c'était l'accumulation. C'était une fois. Et puis, euh, dans la trentaine, euh, cette addiction, c'était... Euh, dans la vidéo où j'en parle, je parle d'une petite équipe de foot, une dizaine de filles que je revois régulièrement, euh, mais pas trop. C'est-à-dire, c'est un peu comme, euh, je sais pas, des des chansons. On a une chanson qu'on qu aime beaucoup. Si on l'écoute tout le temps, on s'en lasse. A marre. Ouais. Mais si on a une bonne playlist, et qu'elle revient, playlist, et ben du coup, on se lasse d'aucune chanson.
0: <rire> Donc vous aviez une bonne playlist. Je voilà,
1: j'avais une bonne playlist, ouais. mais malheureusement, cette playlist, j'ai eu l'impression
0: qu'elle
1: me nuisait dans, dans, dans ma quête de la chanson de mes rêves, quoi.
0: Ouais, je comprends. C'était quoi votre déclic pour vous dire il y a un il y a un sujet, il y a un problème. J'y
1: ai pensé pendant un moment. Et puis, à force d'y penser, un jour, je me suis lancé. Et lancé à quoi fait... J'ai fait cette vidéo. C'est quoi cette lance... vidéo Racontez-moi. Voilà, Je me lance un challenge pour, pour essayer de me sevrer, essayer d'arrêter euh, ce mode de vie et de passer à, à
0: un autre. Vous en avez parlé ouvertement du terme sevrage, de l'addiction ouais. au sexe ouais, ouais, Parce ouais. que quand on parle d'un challenge comme ça, c'est combien de... combien de jours vous deviez rester sans sexe
1: J'avais calqué... Euh... Mon, mon challenge sur le film « 40 jours, 40 nuits euh, 40 jours, ».
0: D'accord. Combien vous avez tenu Combien vous avez tenu
1: La première fois, deux jours.
0: Deux jours. Ouais. Bah, euh, non, parce que je me demande... Euh, on parle d'une un, vraie, vraie souffrance, oui, et aussi d'une maladie. On va en parler. C'est une, une maladie, euh, l'addiction euh, au sexe. En, en en faisant un challenge, vous n'aviez pas peur de ne pas être pris au sérieux
1: hum, En fait, peu importe, pris au sérieux ou pas. C'est-à-dire que moi, je fais ma vidéo YouTube, les gens prennent ce qu'ils veulent. Euh, moi, je le prenais au sérieux. Bon, après, j'ai tenu deux jours, vous pouvez en douter, mais je le prenais vraiment au sérieux. J'ai tenu deux jours la première fois, je l'ai retenté. Finalement, j'ai réussi à tenir 15 jours. Et puis, lorsque la vidéo, enfin, le, 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 comment dire, le temps qui m'était imparti et que je m'étais fixé dans la vidéo s'est arrêté, j'ai continué à travailler là-dessus. Et euh, ouais. avec l'aide du confinement, il euh, y, y a deux ans et quelques, j'ai réussi à tenir deux mois et demi.
0: Combien de... Comment les gens ont interprété cette vidéo Parce que j'imagine qu'on a dû un peu vous... Ça a dû faire rire, on a dû se moquer un peu de vous. En mode, c'est quoi cette histoire tu nous... Enfin, t'as de la chance, entre guillemets.
1: Ce que je fais sur YouTube, je le fais toujours avec, avec humour. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut aussi que ça soit divertissant. Même s'il y a un fil conducteur euh, voilà, un peu plus... Mmh. Comment dire un, un peu plus sérieux. Euh, donc, ça ne me posait pas de problème que les gens rigolent. Mais il y a, à ma grande surprise, beaucoup de gens qui ont pris ça hyper au sérieux, qui ont partagé euh, leurs expériences. Et j'ai reçu plein de témoignages hyper intéressants de gens qui, avaient, voilà, qui étaient passés au-delà justement de cette addiction, de gens qui la vivaient en temps réel. De... Et, euh, et c'était hyper intéressant d'échanger là-dessus.
0: C'est intéressant, on parle souvent des addictions. Se lancer comme ça, puisqu'on est à l'heure des réseaux sociaux, se lancer comme ça un défi public, est-ce que ça peut être un moteur pour se sevrer
6: Déjà, le sevrage, euh, abstinence euh, totale, ça ne fonctionne pas, en fait, dans, dans l'addiction sexuelle. Parce que la sexualité, c'est un comportement naturel, comme manger et boire. Et c'est impossible d'être abstinent en sexualité, abstinent. J'ai des demandes, moi, de, de personnes qui veulent être abstinentes en, en masturbation. Ce n'est pas possible. Donc, la sexualité, c'est un comportement qu'on a, qui est naturel et basique. Donc, on en a besoin. Et c'est pour ça qu'au bout de deux jours... Euh, Bastos dit « voilà, j'ai tenu deux jours, après j'ai tenu 15 jours ». On peut se lancer des challenges comme ça, mmh. mais le sevrage pour l'addiction sexuelle, ça ne sert à rien. Enfin.
0: Ah bon ben Alors il faut faire non.
6: quoi il faut aller dans une idée de régulation de comportement et de retrouver le plaisir antérieur au problème. Ouais. Et ça, ça se fait, c'est très difficile tout seul, mais là visiblement, bon, il y a un accompagnement un peu virtuel. Donc ça peut peut-être donner un premier déclic. Mais c'est vrai que sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Il faut ça, je l'ai
1: compris très vite. Ouais. Ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de ne pas stopper la masturbation, exactement. mais de stopper le fait de voir des filles voilà, régulièrement. Et de, et de voilà, c'est régulé. Voilà, exactement. Et, et du coup, la deuxième période, donc pendant le confinement, c'était, bien sûr, je me masturbais et je consommais de la pornographie, mais je euh, ne voyais personne. Mmh. Et, et j'essayais de vraiment réduire les, les filles avec qui j'avais un contact.
0: Vous êtes en couple aujourd'hui
1: oui, aujourd'hui je suis en couple.
0: Elle sait euh, comment elle vit le fait que vous communiquiez sur ce sujet.
1: Euh, elle le vit bien. Ouais. Euh, elle est très ouverte d'esprit et j'en ai déjà parlé avec elle. Donc, euh, et puis de toute façon c'est public. Hein.
0: Aujourd'hui vous arrivez à être fidèle. Vous allez me dire je ne vais pas te dire à la télé le contraire, mais <rire> néanmoins aujourd'hui vous vous, vous vous êtes heureux dans cette sexualité avec elle et vous. Très. Vous n'avez pas besoin d'autres femmes.
1: Non, j'ai pas besoin d'autres femmes. La
0: masturbation, vous me l'avez dit, mais pas d'autres femmes.
1: Voilà, après, je sais pas si être avec une femme qui aurait euh, un appétit différent pourrait me frustrer, un appétit moindre pourrait me frustrer, je sais pas. En tout cas, de ce côté-là, j'ai rarement eu de, de problèmes dans mes relations. Mmh. C'est-à-dire que, je sais pas si c'est une histoire d'alchimie ou quoi, mais en général, les femmes avec qui j'ai partagé euh, des, des moments de vie avaient le même appétit que moi, ou, mmh. ou sensiblement le même. <rire>
0: Romane, vous vous reconnaissez Dans
2: certaines choses qu'il a pu évoquer, oui. Lesquelles euh, Pas totalement, euh, surtout les, les points, mais effectivement par rapport au nombre de partenaires euh, vraiment compulsifs
0: que j'ai pu avoir dans ma vie. à les mêmes, pareil en même Pardon de vous interrompre, elle, euh, la même période Enfin, la même période. C'est-à-dire que vous avez voulu accumuler sur un temps restreint comme ça euh...
2: Pas à mon plus jeune âge, évidemment. Au collège, par exemple, euh, j'ai par contre eu un, un intérêt très, très, voilà, très, très avancé par rapport à la sexualité dès le collège. Euh, je me questionnais beaucoup, mais c'était n'était pas pur intérêt. Je questionnais aussi ma, ma famille, euh, notamment du coup, ma maman qui est présente ici. Quelle question... Pardon, Karine est là. Hein. Oui. Bonjour, Karine. Bonjour.
0: Quelle question a elle vous posé quand elle était au collège, Romane bon, En fait, euh, j'ai toujours parlé ouvertement de la sexualité euh, avec elle, euh, même dans ma vie générale, toujours très ouverte. Euh, après, son, son problème d'addiction, elle ne me l'a pas parlé tout de suite, en fait, je voyais qu'elle avait des, des, des envies, tout ça, mais pas pas que ça soit. Il euh, y a des petites choses qu'elle m'a dit beaucoup plus tard, en fait, euh, mm -hmm. ouais, pour euh, dé, pour expliquer sa dépendance. Oui, c'est ouais, ça. Ça, ouais, ça je l'ai su après. Je, 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 elle me disait qu'elle avait une grosse libido, mm -hmm. mais pas. Euh, pas vraiment pas à, ce euh, point. Ah, pas à ce point. Parce là. que là, vous m'avez mmh. dit tout à l'heure euh, que vous vous intéressiez à la sexualité. Ça ouais. ne voulait pas dire que vous pratiquiez. Exactement. Hein. Au collège, ça... vous avez cette curiosité-là. C'est ça. Au collège, j'ai toujours été très curieuse
2: euh, donc de plein de sujets, mais notamment de la sexualité, c'est venu du coup au collège. Euh, voilà, je m'intéressais dans... personnellement, hein, du coup je faisais des recherches un petit peu. Euh, voilà, surtout que je ne pouvais pas trop en parler à cette époque-là avec mes amis du collège. Je n'ai jamais été dans un groupe, un cercle d'amis mmh. où je me sentais proche, où je me sentais assez en confiance et assez à l'aise. Euh, bah, pour pouvoir évoquer tout ça, euh, j'ai toujours eu ce décalage déjà avec les personnes de ma génération dès le collège. Et ça s'est étendu après sur euh, plus les années ont passé et plus ça s'est étendu. Donc voilà, je gardais vraiment personnellement et c'est pas pour autant que j'avais envie de le mettre en pratique pour l'instant. Oui, vous n'aviez euh, pour... pas de rapport sexuel à l'époque Non, pas au collège. Et vous vous masturbiez Oui, ouais, je me suis découverte du coup euh, bah, par moi-même hein, voilà, au, au collège, du coup à l'adolescence, euh, euh, par plein de façons différentes, que ce soit euh, voilà, juste avec des frottements ou des choses comme ça. ou ou moi vis-à-vis euh, moi -vis de moi-même directement. Mais je n'avais pas encore euh, je pas accès à quelqu'un d'autre. Je ne me connaissais pas assez, en fait, hein, à ce moment-là. J'avais besoin vraiment de me connaître, savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas, euh, ce dont je suis OK ou pas, pour pouvoir donner accès, ouvrir la porte à quelqu'un euh, sexuellement parlant.
0: Les enfants se masturbent assez jeunes, oui. je dis les enfants, mais je crois que ça commence très très jeune.
6: Hein. c'est un comportement naturel, la masturbation. Ouais.
0: Est-ce que euh, à partir de quel âge vous êtes ouvert à quelqu'un d'autre bah, C'était
2: en rentrant au lycée. Pas avant. Euh, pas avant. Alors, par contre Ma dernière année de, de collège, euh, c'est là aussi où j'ai découvert mon attirance pour les femmes. Euh, j'ai eu une attirance bah, pour ma prof de maths. C'est un peu typique de <rire> l'élève-prof, mais pour le coup, bah, ça s'est avéré pour moi. C'est la première fois que j'ai eu une attirance pour les femmes. Et du coup, c'est au lycée. En rentrant au lycée, 2015-2016, où j'ai rencontré une femme, où j'ai eu ma première relation sexuelle avec elle. Euh, maintenant, en prenant du recul, je ne peux pas dire que j'étais amoureuse de cette femme-là, mais on n'a pas été dans une relation de couple non plus. Il mm. n'y avait pas vraiment de définition à ce qu'on vivait. Euh, voilà, on avait le droit aussi de voir d'autres partenaires, de voir d'autres personnes. Euh, dès le lycée, ça a commencé à s'étendre et j'ai commencé à avoir plusieurs personnes en même temps. Euh...
0: Dès la période de lycée. À quel moment vous vous êtes dit que votre libido était quand même hors norme quand, quand vous vous êtes comparé avec les copines oh, y On y avait en parle. J'avais raison. Hein. Bah, J'étais dans
2: un lycée privé, donc les gens n'en parlent pas trop. Enfin, je pas non plus toujours pas de cercle vraiment d'amis dans le lycée. J'avais une personne avec qui j'en parlais beaucoup, qui était dans ma classe, qui était très ouverte, très libérée. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes à côté, via des sites de rencontres ou des applications avec qui je pouvais plus m'ouvrir, plus m'épanouir, où je me sentais un petit peu moins seule du coup. Et, et j'ai commencé, bah, voilà, commencé à me à me dire que ma vidéo était peut-être un petit peu plus grande. Bah, quand, par exemple, voilà, au lycée, euh, je devais vraiment demander des pauses dans la classe. Enfin, je, devais, je me sentais tellement en manque, enfin, pas en, en manque, mais j'avais... Une pulsion Des besoin, une de pulsion voilà, bah, qu'il fallait combler sur l'instant T. Euh, donc, je demandais d'aller voilà, aux toilettes et de, bah, de pouvoir faire mes affaires à, à ce moment-là. Il s'est d'ailleurs passé quelque chose euh, un jour, euh, du coup, au lycée, au moment où je, je vais dans, dans les toilettes... Euh, il, il se trouve que moi, quand j'ai beaucoup d'envie, de, voilà, quand c'est vraiment le besoin qui prend le dessus, mon centre d'attention, ma concentration, elle n'est plus du tout, euh, ah. tout figée. Et du coup, quand je suis allée dans les toilettes, je n'avais pas pris conscience qu'il y avait quelqu'un d'autre à ce moment-là. Et du coup, bah, je rentre dans les toilettes, je fais ce que j'ai à faire et il se trouve que je sors des toilettes et au même moment, une fille me regarde. On se regarde et on sait très bien qu'elle bah, m'a entendue. Je n'ai pas tendance à être discrète euh, bah, par rapport à ça. Et je sais qu'elle m'a entendue, et il n'y a pas eu besoin d'un seul mot pour que je me sente jugée, que je me sente coupable, alors que c'est déjà, enfin voilà, ça me mettait déjà mal à l'aise ouais. de voir à faire ça. Mais... Vous en aviez parlé à votre mère de cet épisode-là Non. Euh, ma maman, je ne lui ai pas, pas tout dit non plus, je ne lui révélais pas tout euh, à chaque instant de ma vie, parce que je lui ai déjà beaucoup parlé de. J'ai déjà eu des problèmes d'addiction pour d'autres choses. Et je déjà beaucoup inquiété. Je l'ai déjà causé beaucoup de soucis, je pense. Donc, je ne parlais pas forcément de oui, ça. Ouais. Surtout que ça me concernait, moi, et dans ma vie euh, vraiment personnelle.
0: Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédisposés à tomber dans le, 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 le circuit de l'addiction Est-ce qu'on a tous en nous un gène qui peut nous transformer en, Enfin, pas nous transformer, mais qui fait de nous des potentiels addicts
6: Non, on n'a pas de gène. C'est plutôt les facteurs de risque. Il y a le facteur de risque central qui est un facteur développemental. en fait. C'est-à-dire que comment se passe notre puberté Comment sont nos interactions avec les autres Il y a des différences garçons fille euh, Comment euh, notre cerveau euh, se mature Donc ça, c'est vraiment extrêmement euh, variable en fonction des, des sujets. Et ce facteur-là va interagir avec des facteurs psychologiques, des facteurs psychologiques type, euh, je sais pas, euh, dépression, hyperactivité, euh, mmh. euh, haut potentiel, euh, mmh. troubles hyperactif, etc., trouble du sommeil, anxiété. Donc vous voyez, il y a deux facteurs. Il y a un troisième facteur, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est comment notre cerveau réagit finalement et comment on se fait. Euh, se font les échanges dans le cerveau, il y a ça. Il y a des facteurs génétiques qui expliquent 40 à 70 du problème dans les addictions, globalement, mais ça n'explique pas tout. Et il y a l'environnement. Et en fait, pour être addict, il faut que ces cinq facteurs-là soient déséquilibrés. Il n'y a pas un seul facteur qui explique. Donc, dans, dans les, les histoires de Bastos et dans votre histoire, c'est probablement ces cinq mmh. facteurs-là qui sont déséquilibrés.
0: À quel moment vous en avez parlé à votre mère C'est-à-dire, à quel moment ces besoins-là... On finit par nécessiter une confidence de quelqu'un bienveillant et qui pouvait vraiment vous aider. Quoi. Alors La première personne à qui j'en ai parlé, ce
2: n'était pas ma maman directement, c'était à la fin de mon lycée. J'étais suivie par une psychiatre, du coup,
0: par rapport à des troubles que j'avais. Oui, je coup... comprends d'ailleurs. Pardon, ma question était bête, je suis d'accord, on ne se confie pas forcément tout de suite
2: à, de suite, à ouais. sa mère. Hein, sur... Parce que même moi, je ne pouvais pas mettre encore un mot sur ce que je vivais, sur ce que je ressentais, sur ces... Bah, ces envies qui sont devenues ensuite besoin, qui sont devenues vraiment compulsives, vraiment. Il le faut. Il faut que, ouais, je, que je vive un, un rapport sexuel. Sinon, ouais, je me, bah, sinon, sinon je me sens pas bien. Sinon, je bouillonne de l'intérieur. Je peux devenir agressive. C'est obsessionnel. Euh, quoi. Ça peut devenir ouais.
0: obsessionnel. C'est ça. Ouais. C'est vraiment coup, physique. Bah, c'est un état physique, physique ouais. d'agressivité et
2: d'irritation. Ça peut être, bah, du coup, ouais, voilà, il peut y avoir plein de, de conséquences à ça. Et mmh. du coup, c'est la première personne à qui j'en ai parlé, c'était du coup pas ma maman, mais ma psychiatre, euh, parce que ça a même engendré en fait des troubles alimentaires. Je <rire> ah ouais. me nourrissais plus en fait, les temps que je pouvais passer pour manger, je les prenais bah, à masturber ou à vivre des relations avec mes partenaires. Ah ouais. C'est vraiment devenu une obsession dans ma vie de manière générale. Je ne le voyais que par la sexualité, que par le sexe.
0: Et on peut quantifier ces besoins euh... On peut se dire que bah, j'ai des, des pulsions de je sais pas, cinq, six fois par jour, trois fois, deux fois. Oh ouais c'était plus de trois fois, plus de trois ah fois ouais. par jour. Ouais. C'est presque une organisation ah en fait non, hein, ouais.
2: aussi. Et ça pouvait aller jusqu'à me faire du mal au corps, me faire du mal ah enfin, ouais. psychologiquement, mais pourtant, j'en... Genre voulais toujours plus j'en voulais toujours encore je pouvais pas mettre un stop c'était difficile de en fait plus j'avais des relations plus j'étais difficile à combler
0: et du coup plus c'était compliqué euh, bah, parce que c'était toujours plus plus et plus plus, bon, avec plus parce que ça c'est vraiment le, est
3: le, le ouais, ouais. et, ouais.
0: et, et est-ce que vos partenaires vous alertaient sur le fait que vos besoins étaient hors norme du coup euh, quand j'ai commencé voilà à m'épanouir
2: à avoir plus, euh, plusieurs relations en même temps euh, je leur en parlais je leur en parlais, euh, mais forcément, à un moment, c'est moi que, qui arrêtais la relation. Mmh. Alors, Sauf quand je n'étais pas dans des relations de couple. Hein, là, je parle vraiment dans mes relations de couple. Du coup, je, je me fixais vraiment. Dans, tout, dans tous les cas, je ne pouvais pas être dans des relations exclusives. Euh, J'ai essayé et c'est moi qui mettais un terme parce que ce n'était pas possible. J'ai essayé d'évoquer aussi dans, des, dans mes relations si le, bah, les relations libres, si le polyamour pouvait, pouvait bah, correspondre à, à mes partenaires. Souvent, ce n'était pas vraiment le cas. Souvent, mmh. ce n'était pas entendu. Euh, et finalement, bah, j'étais toujours frustrée et euh, j'arrivais jamais, jamais bah, vraiment à me fixer. Donc euh, je, voilà, après, j'ai décidé de plus du tout me poser et de juste vivre mes aventures. C'est voilà, ce avec que vous faites aujourd'hui Aujourd'hui, aujourd ça a changé. Depuis, euh, depuis un an à peu près, j'ai rencontré une femme avec qui je vis actuellement. Et première rencontre, première rencontre, on discute très ouvertement, très librement. On discute euh, bah, voilà, de nos relations libres. Elle avait un peu les, les, les mêmes tendances que moi, les mêmes... Euh, les mêmes relations, le polyamour, les relations libres, voilà, autour de la sexualité. On a eu les, de grandes discussions pendant des heures. Et il se trouve que je suis en relation exclusive maintenant. Euh, ah, c'est drôle aussi. Relation exclusive, ça a étonné tout le monde. Qui a, a mis l'exclusivité sur le thème. Et bien En fait, la question ne s'est pas vraiment posée. Ça s'est fait vraiment naturellement entre elle et moi. Euh, voilà, <rire> c'est elle. Et ça ne s'est pas posé du tout. Ça s'est fait voilà, très de très, façon naturelle. On, on est très dans la communication, c'est-à-dire qu'on voilà, en parle de tout ça. Euh, si on a envie de voir quelqu'un d'autre, on en parle aussi. Si on vit des expériences même ensemble, on en parle aussi. Euh, voilà, on est dans la communication, mais c'est vrai
0: que j'ai toujours cette tendance à être dans la frustration et ne pas être satisfaite. Elle a assouvit vos besoins C'est-à-dire que euh, ce qui, le fait de la rencontrer a mis un voile sur votre libido exacerbé ou est-ce que vous, vous avez réussi tout simplement à... À être suffisamment nourrie avec elle. Euh, ça n'a pas mis pour autant un
2: voile sur, sur ma libido. Sur, Vous avez sur, toujours sur des sur grands ma... besoins, quoi. Ouais, énormément, énormément. Et du coup, plus que ce que, qu'elle, qu enfin plus qu'elle qu du coup. Ouais. Et c'est ça qui crée aussi des difficultés actuellement dans le couple. Enfin, ouais. Pas depuis le début, mais euh, mais voilà, on a on a un grand écart de, de libido. Elle, par exemple, je veux donner euh, une période qui est assez assez récente. Euh, notre gestion du stress, on ne la vit pas de la même façon. C'est-à-dire que moi, quand je suis très stressée, j'ai ce besoin-là, j'ai envie, euh, envie d'avoir un rapport. Elle, c'est vraiment l'inverse. Quand elle est stressée, euh, elle a envie de rien, mais ce n'est pas que voilà, lié au, au sexe. Mais euh, moi, je le prends comme ça. Pour moi, si tu ne me désires pas sexuellement, bah, tu n'as pas de désir pour moi. Alors que je sais que c'est complètement l'inverse. Complètement le, le désir, c'est fluctu enfin, fluctueux,
0: ce n'est bah, pas, oui. pas du tout euh, arrêté. C'est drôle parce que vous, que vous savez que vous savez ce que vous pensez n'est pas la réalité, ouais. mais vous pouvez pas vous empêcher de le penser. C'est ça. En fait, au en... moment en tout cas de la sensation ouais. de désir voilà. et de besoin, là vous n'arrivez pas à vous raisonner. Hein. Exactement. Au moment où je ressens ça
2: à l'intérieur, j'arrive pas le... à me raisonner. Par contre, j'ai une prise de recul énorme dans la dans ma vie de manière générale et sur ça. Enfin, très arrêtée. J'ai eu un cheminement de pensée euh, très long depuis le depuis le début de tout ça, mais pour pour autant, j'arrive pas du tout à le mettre en place euh,
0: dans ma vie intime. C'est fou, et ce que vous exprimez très bien, et je trouve que vous avez une grande maturité dans votre façon d'exprimer les choses, très très clairement, c'est qu'en fait, au moment, finalement, du besoin physique, a un... on n'est presque plus soi-même, en fait. On est dans un espèce de monde un peu parallèle, c'est-à-dire qu'on est dominé par son corps. Alors que sinon, quand vous nous racontez, Romane, tout ça est très clair, très expliqué, vous avez fait un bon diagnostic, mais ce moment-là, on perd le contrôle.
6: Le besoin physique, en fait, c'est que la traduction comportementale de ce que le cerveau dit, en fait. Parce que quand on n'est pas addict. On a, moi, je prends toute cette métaphore du feu tricolore. Vous voyez, Quand vous n'êtes pas addict, il y a vert, jaune, rouge. Vert, vous y allez. Mmh. Jaune, vous ralentissez. Rouge, vous stoppez. Oui. Vous pouvez n'importe quel comportement. Manger, boire, mmh. faire l'amour, ou même fumer, ce que vous voulez. Dans le cerveau addict, il est en feu tout le temps vert. Mmh. Donc, il n'y a aucun contrôle. C'est tout le temps vas-y, « vas-y, 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 vas-y », au détriment du corps, en fait. Physique, mmh. Ça grille les feux rouges même, je pense. Il n'y a, y a, y a, y a plus, plus c'est tout mmh. le temps vert. Il n'y a mmh. pas de « je ralentis ou je m'arrête mmh. ». Et c'est mmh. ça. Et en fait, l'addiction, c'est la perte de la liberté de choix, en fait, mmh. que, classiquement. Mmh. Mmh. Donc, on ne choisit rien. Je
0: comprends. Euh, elle s'appelle comment, votre compagne Aude. Aude Oui. Regardez derrière moi.
6: Coucou, mon amour. Euh,
4: C'était juste pour te dire que même si je ne suis pas à tes côtés aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne te soutiens pas. Au contraire, je te soutiens à 100% dans cette démarche parce que je sais que c'est un sujet qui te touche vraiment et qui a beaucoup d'importance pour toi et que tu as envie de sensibiliser les gens à ce sujet. Et je trouve ça très courageux de ta part en tout cas que, que tu viennes sur ce plateau pour en parler. Et, et je suis encore une fois très fière de toi et je t'aime très fort.
2: <rire> je ne m'attendais pas du tout <rire> parce que... Elle n'a pas voulu venir aujourd'hui enfin, sur le plateau, en tout cas, pour pas, pour, non, parce qu a, au niveau de l'image, etc., de, de la thématique, mais euh, je sais qu'elle, elle peut en souffrir aussi, le fait que je lui en parle autant. J'ai l'impression même de la, de la faire culpabiliser par rapport à ça, puisque je suis toujours dans la demande, toujours, 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 ouais. alors qu'elle me montre son amour, son désir, même de, 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 de plein d'autres façons... Euh, et on en parle. Ouais, c'est oui.
0: difficile d'être sans arrêt celui qui demande et c'est difficile pour elle d'être sans arrêt celle qui dit là, moins ou non. C'est compliqué, surtout si ça. elle vous aide. Vous êtes un couple euh, rigolo. Euh, je parle... <rire> on, vous n'êtes pas du tout assorti physiquement, mais, <rire> euh, mais c'est ce qui fait que c'est complètement atypique et absolument charmant. Il si, ouais. y a l'anneau dans le nez. Ah, je pas vu qu'il <rire> avait nez aussi, Aude.
6: Une connexion ouais. par le nez.
0: C'est une, ouais. une, une démarche un peu militante de venir, parce qu'Aude ouais. dit, euh, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur, ouais. que vous parlez, on parle de souffrance depuis tout à l'heure, hein. ouais, euh, ouais. euh, en effet, ce n'est pas léger comme sujet, ouais. c'est une vraie maladie, et pour vous aussi, vous en avez souffert et vous continuez à en souffrir. Oui,
2: et je pense que c'est hyper important d'en de, bah, parler bien plus librement, bien plus ouvertement, il y a tellement peu de femmes, même d'hommes, qui, qui en parlent de manière générale, encore moins des hommes, mais même les femmes, voilà, de pouvoir en parler li librement, alors qu'il y en a beaucoup qui peuvent être dans nos situations à, à tous et à toutes euh, sur ce plateau. Donc, euh, je pense que c'est important de... C'est une de un mes peu... questions,
0: d'ailleurs. C'est plus compliqué de dire quand on est addict au sexe quand on est une femme. Si vous avez l'impression que c'est moins bien, moins bien jugé... Hein. Bah, elle n'a
1: ouais. jamais été un homme, donc.
0: <rire> en tout cas, bah non, mais dans le regard pu... qu'on pose, elle a pu le comparer avec d'autres regards qu'on a posés ouais. sur ouais. des hommes. Hein.
6: Mais il y en a de plus en plus en consultation. Ah oui. Enfin, moi, j'en ai de plus en plus, ouais. Des femmes. Depuis deux ans, ouais.
0: Et pourquoi depuis deux ans Comment vous bah, l'expliquez je,
6: je pense qu'il y a une espèce de, moi, bon, ouais, pas le confinement, mais je pense qu'il y a une une envie de. de d'y aller, de se faire soigner. Quoi. Plus, euh... Et puis,
0: on en parle plus. Il y a ça aussi. Regardez ce qu'on fait ici. Hein. Donc, non, euh, en effet, euh, donc forcément, ce n'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'elles prennent plus ouais, bien sûr. possession. Euh, elles en parlent plus et elles prennent plus le, le sujet enfin, à bras-le-corps. Il y
6: en a hein. peut-être plus aussi.
0: Et il y en a peut-être plus aussi, oui. on n'en sait rien. Hein, mais ah, ouais. Parce
6: qu'on est ouais. plus libre aujourd'hui. que ouais. Disons ouais. qu'Internet a révélé les choses. En fait. voilà, euh, ça a fait décompenser <coughs> un peu les choses.
2: Ouais, je pense que c'est vraiment grâce à ce genre d'émissions, grâce à voilà, des retours de témoignages,
0: d'interviews, etc., parfait. que ça peut vraiment euh, prendre... Euh... On va vous donner la parole maintenant, Floriane et Sylvain. Quel message vous êtes venus délivrer ici, sur ce plateau, tous les deux, les amoureux
5: bah Nous, on est venu dire qu'on pouvait réinventer sa sexualité ouais. même dans, quand on traverse certaines maladies ou pathologies. Ouais. Et qu'il y a plein de choses qui, qui sont possibles derrière. Et que c'est un message d'espoir pour tous les couples qui sont un peu coincés par rapport à ça. Et du coup, il y a vraiment plein de pistes que qu nous, on a explorées. Ah bah et...
0: Aujourd'hui, vous faites l'amour comment
5: Aujourd'hui, on fait l'amour de manière différente déjà qu'avant et oui. pas du tout de manière conventionnelle euh, comme on peut l'écrire dans la sexualité. Euh, D'ailleurs, nous, on pense que la sexualité, c'est effectivement pas non plus que la pénétration. Bien euh, sûr. Souvent, on dit beaucoup, euh, voilà, sexualité, pénétration. S'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de sexualité ou de sexe. Mm. Ce n'est pas notre cas. Et du coup, on s'est vraiment réinventé par rapport à ça en, en redécomposant, en fait, finalement, la sexualité. Un peu ce qu'on appelle le slow sexe, etc. De repartir de zéro et de finalement désamorcer, euh, de changer, en fait, le la temporalité de la sexualité. Et en fait, en se réattachant au fur et à mesure à tous les petits détails, bah, on en loue beaucoup moins. Et du coup, nous, avec la pathologie de foraine et l'endométriose euh, sur, sur certaines douleurs, c'était important de repartir de ce moment-là.
0: Alors attendez, donc, parce on... que le slow sex, c'est-à-dire que, de ce que vous me dites, hein, c'est on arrête de voir la pénétration ou la jouissance pas la jouissance mais comme le but quand vous me dites on, on sort de la temporalité ça veut dire quoi en fait c'est quoi le slow sex finalement,
5: ben, finalement le slow sex c'est vraiment euh, disons on prend un on prend du temps un, on prend du temps ouais. et le fait de décomposer ce temps là on est beaucoup plus sensible à nos cinq sens et on fait les choses beaucoup plus en conscience donc comment on décompose ce temps et ben on prend le temps à deux de le faire d'accord et, et c'est hyper intéressant parce qu'on se pose sur ce qui fait du bien mais ce qui fait réellement du bien Versus ce qu'on pensait vraiment être à l'époque. Ouais, c'est
4: être, euh, être vraiment dans, dans le moment présent et euh, en pleine conscience. C'est un peu un état méditatif. Euh, c'est vraiment euh, euh, dans les sensations, dans les sens. <rire> sens et, euh, et arrêter aussi d'appeler les préliminaires les préliminaires. Parce que les préliminaires, ça veut dire quoi Que finalement, ça, donc la pénétration, c'est une préliminaires. préliminaires euh, pas que préliminaires. si on ne fait que des préliminaires, on ne fait pas vraiment euh, du sexe. Alors que bah, si, c'est déjà une re des relations euh, intimes. Et le but d'avoir des relations intimes, ce n'est pas forcément de pénétrer ou d'avoir une performance quelconque. C'est juste de passer du temps ensemble et de se rapprocher et d'échanger quelque chose de plus intime. Quoi. Vous, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez rencontré des difficultés.
0: Vous souffrez d'une maladie. Floriane, vous pouvez m'en parler
4: Alors moi, je souffre d'endométriose et j'ai été diagnostiquée. J'ai eu beaucoup d'errance médicales J'en souffre depuis mes 9 ans. J'ai été diagnostiquée à 25 ans. Et euh, j'ai appris il n'y a pas très longtemps aussi que je souffrais de vulvodynie. Euh, c'est quoi La vulvodynie, c'est euh, des douleurs vulvaires. Mmh. Et la vulvodynie, en gros, ça englobe euh, la vestibulodynie. Donc, vestibule, c'est euh, à l'entrée euh, du vagin. Ouais. Et la clitoridodynie, donc ça, c'est euh, le clitoris qui est euh, hypersensible, euh, douloureux. Si je peux me permettre, en gros, ça fait mal partout, quoi voilà.
0: Non, mais euh, Résumé. Parce que, comment Oui, mais voilà, c'est ça. Euh, au début de... Vous avez eu, avant de rencontrer votre amoureux, euh, vous avez eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. Comment les choses
4: se sont passées, Floriane Et à quel moment vous, vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème euh, bah, Dès mes premières relations sexuelles, j'avais mal, mais bon, j'entendais je, je partout que ça faisait mal au début. donc oui. je me disais que c'était normal. Et après, la douleur est restée et euh, j'ai eu beaucoup de longues relations euh, où euh, je, je, je donnais énormément, j'avais toujours envie de faire plaisir à l'autre. Euh, et du coup, j'ai intériorisé beaucoup la douleur et euh, euh, j ai, j ai, je me suis forcée beaucoup. Euh, et j'en parlais pas forcément du fait que j'avais mal. Et euh, j'ai fini par euh, me dire que, que voilà, c'était normal. Je ne pas en parler aussi, je pense. C'était euh, tabou. Bah, C'est tabou, je ne savais pas à qui en parler euh, que j'avais mal. Euh, euh, et puis, je ne savais pas si c'était normal ou pas. Euh, et puis, mes partenaires n'étaient pas forcément intéressés. Euh, <rire> Ils n'étaient pas intéressé par votre plaisir ou vous faisiez semblant Il euh, y avait moins d'intérêt. Je sais pas. J'avais des relations peut-être un peu plus toxiques aussi. Ouais. Euh, où euh, je ne pensais pas à moi et je pensais beaucoup à l'autre. Ouais, euh, du coup, ça n'aidait pas. Et, euh, et puis, j'ai fini par me dire que c'était... Euh, une la sensation normale du sexe, en fait, d'avoir toujours une gêne, une douleur. Mais une gêne et une douleur, ça ne vous a pas
0: empêché de faire l'amour À un moment, vous n'avez pas dit, mais en fait, juste, non, ça fait mal, je n'ai pas envie, quoi.
4: Bah, ça aurait dû m'empêcher, ça aurait dû, mais euh, je ne m'écoutais pas, oui. donc, euh, donc je me forçais. Et, euh, et c'est vrai que je pense que ça a empiré, euh, effectivement, année Bien après vrai. année, ça a empiré les douleurs, ouais. Comment ils réagissaient Peut-être pas celui-là,
0: hein, qui visiblement n'était pas très bon pour vous. Euh, comment ils réagissaient, les autres compagnons qui voyaient que vous aviez un problème avec la pénétration
4: euh, J'étais bonne actrice. Enfin, ils ne le, hum. euh, le voyaient pas vraiment. Et, euh, et parfois, oui, ça m'arrivait de, de, de plus en pouvoir et d'essayer de, 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 de stopper euh, ouais. la relation, euh, enfin, le rapport sexuel. Euh, mais en fait, je, je tenais toujours le plus longtemps possible...
0: Et ouais, vous seriez les dents. Quoi. Et, et euh, euh, vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps, tous les deux
5: Nous, on s'est rencontrés en 2010, enfin une première fois en 2010, en, en boîte euh, ouais. sur Aix-en-Provence. Et donc, du coup, on était très jeunes et on, on a flirté un peu cet été-là. Puis après, on s'est perdu de vue pendant 9 ans. Et finalement, on s'est retrouvés en 2019 à, à Paris. Ouais. Donc, elle m'a réécrit sur, sur Instagram. Euh, donc, du coup, on a repris contact. Et on s'est dit bon, OK, on est. Voilà, on est <rire> On est tous les deux célibataires dans la même ville, donc euh, tu fais quoi T'es où Elle m'a dit bah, « je, je reviens de Nice lundi ouais. », j'ai dit « j'arrive à l'aéroport ». Donc ça s'est passé comme ça. Et après, je suis passé dans la friend zone pendant un petit moment. Euh, J'adore cette expression. Voilà, je arrivé comme à l'époque, euh, tout fier de moi, en mode ça « va, ça va être euh, easy », mais pas du tout. Et donc du coup, ce qu'on s'est fixé en fait comme petit challenge, c'est en fait, on a… On s'est dit qu'on ferait rien du coup, sexuellement parlant jusqu'à Noël.
0: Vous saviez ces difficultés
5: Pas du tout au départ. Ah ouais, d'accord. Euh, pas du tout. Et finalement, dans le jeu qu'on a mis en place, euh, je me rends compte maintenant finalement que peut-être elle il y avait une intention de prendre du temps aussi par rapport à ça. Bien sûr. Et de faire des retrouvailles, de dire je ne me précipite pas sur quelque chose où j'ai un blocage et je laisse le temps de la sexualité se refaire un petit peu.
0: C'était frustrant euh,
5: Franchement, cette période-là, c'était plus excitant que frustrant.
1: <rire>
0: parce que
5: moi, j'étais dans le jeu aussi en me disant « bon, euh, il faut attendre Noël, tout va bien euh, ». Puis finalement, la séduction, c'est vachement chouette de, re... de promettre sûr. à séduire, en fait, euh, aujourd'hui. C'est des choses, des fois, qu'on perd.
0: Ouais.
5: Finalement, ça s'est hyper bien passé. Et puis, arrivé le fameux soir de, de Noël où euh, voilà, j'ai mis des petits plats dans les grands.
0: <rire> C'était le soir, <rire> quoi. le
5: soir, j'ai fait à manger pour 25. <rire> euh, tout va bien. Et du coup, bah, ce soir-là, on, eu, euh, on a eu un, un rapport sexuel. Ça s'est, pour moi, bien passé. Euh, je ne savais pas que Floriane avait des douleurs euh, ouais. spécifiquement. Du coup, on en a débriefé après, beaucoup plus tard, pour se dire Ah oui, du coup, à ce moment-là, est-ce que tu avais eu mal ou pas Mais moi, sur le moment, c'est vrai que j'ai jamais, euh, au début en tout cas, j'ai jamais tilté qu'il y avait quelque chose de, de douloureux. Ou...
0: Bah alors, au bout de combien de temps, vous lui avez dit, Floriane
4: euh, Je ne te l'ai pas vraiment dit.
5: Ouais, c'est moi qui l'ai découvert, ouais. en fait. Mais quasiment. comment vous
4: découvrez qu'elle a mal bah,
5: C'est qu'au final, plus les rapports avançaient, euh, plus finalement, euh, changer de position qu euh, quatre fois dans cinq minutes à faire des grimaces ou voir que ça ne va pas, même ah si oui, ça. Ah oui, ça va... se voit, oui, <rire> Voilà, va, ouais. ça, ça commence, à, ça commence à, à pas aller. Même si elle prenait du plaisir qu'on allait jusqu'à l'orgasme, etc., je retenais plus de négatifs que de positif dans, la, ouais. dans ce moment-là. Et j'ai commencé à poser beaucoup de questions et du coup, on s'est posé et on a vite débriefé sur les choses et petit à petit, elle m'a expliqué l'endométriose.
0: C'est compliqué pour un homme d'être amoureux d'une femme et de se dire je ne pourrais pas faire l'amour de façon plus traditionnelle et avec simplicité, on va dire, même si c'est très certainement formidable comme vous le faites aujourd'hui, mais au début, il y a un petit deuil à faire
5: Au début, il y a, il y a un, beaucoup de frustration. Oui, euh, ça. D, dans un premier temps, qu'on peut appeler ouais, un petit deuil, parce que finalement, euh, dans cette histoire de libido on, dont on parlait tout à l'heure, euh, moi, je pense que j'ai une libido assez euh, qui n'est pas du tout linéaire, qui, qui est limite cyclique.
0: Ouais.
5: Et finalement, dans l'endométriose et dans la relation avec Floriane, euh, le fait de de temps en temps ne pas avoir envie, ça m'a permis d'avoir du temps pour elle et de comprendre ces choses-là quand moi, je n'avais pas forcément des envies folles. Du coup, j'avais beaucoup plus de temps. Et du coup, je m'accordais plus de temps pour elle que pour moi. Ouais. Parce que moi, je n'avais pas forcément envie de faire l'amour à ce moment-là.
4: Ah, d'accord. Euh,
5: et donc, du coup... Ça a
4: équilibré pas mal. Finalement, vous vous êtes un ouais. peu équilibré. Exactement. Et finalement, ouais, ça, ça, ça a permis de te poser aussi, et de te poser des questions sur, sur ton désir et, et d'avancer à deux. Et puis moi, c'était la première fois aussi avec Sylvain que je m'écoutais et que je me forçais plus. Parce que du coup, j'avais été diagnostiquée d'endométriose pas longtemps avant qu'on se revoie. Et j'avais fait une pause et je m'étais retrouvée, j'étais restée seule célibataire pendant un moment pour bah, pour une fois dans ma vie en fait, m'écouter, me demander ce que j'avais, pourquoi je souffrais, prendre conscience de mes douleurs et arrêter voilà, de, de, de faire plaisir. Justement, ça a dû vous soulager, cette vérité, d'être en vérité avec l'autre euh, oui, 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 oui. Effectivement, ouais, ça, ça a changé ma vie. En fait, je me suis rendu compte à quel point mes relations d'avant n'étaient pas sincères. Et, et là, effectivement, il y avait une sincérité de dingue dès le début où... Il enfin, y avait une communication en fait et j'avais. jamais ah oui, on vraiment, voit bien que vous parlez beaucoup, ouais, ouais. On débriefe, ça, un on débriefe que... beaucoup aussi. On débriefe. On débriefe beaucoup. On Ouais, on débriefe souvent, après ouais. chaque, enfin ouais. pas après chaque rapport, mais <rire> mais on aime bien débriefer, genre dire ah ouais. On fait un compte rendu quoi, genre ouais, quand voilà. t'as fait ça j'ai adoré, ouais. ça j'aime moins. Exactement, ouais, ouais. Ouais. Et du coup ça nous permet d'évoluer euh, petit à petit et, et parfois on ouais. découvre des trucs, on tente des nouveaux trucs et on se le dit après genre.
5: Parce, ouais, Parce que c'est vrai que là dedans, ce qui est compliqué du coup pour un homme, on en parlait tout à l'heure c'est de déjà découvrir ces mots-là, parce qu'elles n'ont pas l'habitude de, déjà de, de l'avoir et, et d'entreprendre de, avec ça. Donc nous, moi, endométriose, dyspareunie, euh, vilvodignie, etc., euh, c'est vrai que ça peut faire peur au début, en se disant oh « voilà là, c'est quoi tout ce, tout ce terme euh, <rire> médical ?» Mais au final, c'est une vraie exploration en fait, de soi-même, après, quand on sait ce que c'est, les douleurs à la vulve, etc., quand on sait ce que c'est, ce qu'on peut mettre en place. Finalement, c'est hyper intéressant parce que euh, bah, le fait de lubrifier, le fait de, de peut-être euh, utiliser des sextoys, du lubrifiant, ou du mmh. coup de retourner du désir pour du coup qu'elle soit beaucoup plus apte, euh, avec beaucoup moins de douleur sur cette zone-là. Bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, on redécomposait la chose. Et au final, on se réapprend vraiment, euh, on réapprend vraiment de zéro. Donc il
0: donc, n'y a plus de frustration, il y a la découverte d'un nouveau monde un peu.
5: Ouais, c'est une, une vraie excitation aujourd'hui. Et moi, je suis euh, 100% heureux dans la sexualité qu'on a aujourd'hui. Et limite, je pense que j'aurais loupé des choses si je n'avais pas eu ce ces étapes-là, en fait. Parce que euh, je connaissais les rapports euh, classiques de d'habitude ouais. sur du désir assez fort et puis, voilà, sur euh, désir de sexualité normale, entre guillemets. Sauf que là, maintenant, le fait de le décomposer, des fois, euh, on parlait de, mastur de masturbation commune, etc. Ça peut être que ça, ça peut être du vrai, euh, du vrai sexe, etc. Mais au final, on fait plein de trucs, quoi. Donc, euh, <rire> on a plein de choses à apprendre à des gens qui n'ont pas ces problèmes-là et qui pourraient
1: qui fait encore plus. Mmh, C'est ça.
4: Mmh. Bah, C'est ce qu'on essaie de faire... Euh... Enfin, on prend beaucoup la parole sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ça... vous l'avez pris aussi comme une preuve d'amour, son ouverture d'esprit bah, oui, oui, parce que je n'ai jamais connu ça avant. Donc, euh, oui, moi, j'étais. Euh, je sais, j'ai tiré le gros lot. <rire> C'est euh... mignon.
0: Bon, oui, je suis le gros lot. <rire> Est-ce que vous en parlez donc beaucoup sur les réseaux sociaux
5: bah, Du coup, oui, parce qu'on on en a fait un peu notre, notre métier aussi. On a quitté nos, nos, nos anciens boulots pour se euh, lancer dans une entreprise justement qui. Euh, œuvre euh, pour la santé des femmes euh, et notamment pour l'endométriose à la base. On a, on a créé un outil, euh, un faux conseil un peu produit pour euh, l'outil parfait pour Floriane quand... Euh, voilà, bah ça c'est nous en train de travailler. Euh, <rire> l'outil parfait pour elle si, si, si elle avait dû l'avoir. Et donc du coup, on prend la parole sur les, nos différents réseaux sociaux et en fait, on vulgarise beaucoup ce, ces problèmes de couple et un peu de sexualité. Et en fait, la petite victoire, c'est qu'aujourd'hui, moi, il y a des hommes qui m'écrivent en direct en me disant « Mais je comprends mieux le truc, vous nous avez fait bien rire, et du coup, maintenant, on en parle, et du coup, ça va mieux. Et ça, ouais. c'est juste, euh, juste génial. Et je pense que les prises de parole, on parlait du, beaucoup d'Internet, euh, bah, des réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, c'est aussi un moyen d'aller... On entend beaucoup de, de choses négatives là-dessus, mais ça permet aussi d'aller de l'avant de sur des choses positives. Et nous, nous mettre en scène, finalement, on... comme aujourd'hui, c'est avec plaisir, parce qu'on raconte juste
0: notre... Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas stressé de la prise de parole en public sur un sujet très intime qui vous concerne Ce n'est pas quelque chose qui vous freine
4: euh, non, en fait, on avait vraiment envie, quand on a commencé à lancer tout ça, on, on se sentait investis d'une mission, en fait, de, de ouais. se dire... On était révoltés, on se disait, mais en fait, ça ne concerne pas que nous, euh, ces problèmes-là, et on n'en parle pas, et c'est trop tabou. Et, euh, et du coup, bah, c'est vrai que bah, chaque vidéo que je fais, maintenant, dans tous les commentaires, j'ai des femmes de tous les âges qui me disent, euh, mais merci, en fait, là, tu m'as juste changé ma vie parce que je ne savais pas que cette douleur-là avait un nom, ouais. et que du coup, il pouvait y avoir des, des, des solutions, et... Euh, et, euh, et du coup, tous les jours, en fait, euh, juste d'en parler de voir tous les retours qu'on a, euh, bah, ça, ça fait euh, vachement du bien. Et puis c'est vrai que moi, à l'époque, euh, je l'ai vécu comme une souffrance et euh, j'aurais aimé à l'époque euh, bah, qu'on me dise que oui, on peut en parler et que oui, il y a des solutions euh, et qu'on ne me dise pas juste euh, c'est dans ma tête parce que euh, des médecins, j'en ai ah ouais, je beaucoup, qui m'ont dit que c'était dans ma tête. Et, euh, et voilà. Et au final, j'ai souffert de l'endométriose, de la vulvodinie, etc. Et quand on pense que l'endométriose, ce programme de médecine depuis 2020, euh, que... Euh, on fait une vraie anatomie, anatomie du clitoris depuis les années 2000. Enfin, on se rend bien compte qu'on est très en retard sur enfin, ce sujet-là et que okay, les médecins ne sont pas formés. Mais au lieu de dire c'est dans ta tête aux femmes, il faudrait juste dire bah ne sait pas encore ce que vous avez. Euh, voilà, la science est en retard, on va, on va chercher. Mais en tout cas, il y a quand même des choses à faire. On peut vous aider pour aller mieux et pas juste s'il n'y a rien à faire. et euh, C'est dans votre tête. Quoi. Ils sont assez bluffants au niveau communication. Hein
6: Ils sont très forts. Parce Ils que débriefer, ouais.
4: parler à ce point-là,
0: se réinventer à ce La sémiologie et tout. D'accord
6: hein. La, La sémiologie. Oui, oui, évidemment. La parodie, etc. Le top. Bah, bah, Le ça. gros lot. Le gros lot, c'est ça. <rire> c'est important
5: parce qu'en fait, on, on se dit qu'il y a un vrai message d'espoir. En fait, c'est ça qu'on veut vraiment dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Il y a des choses qu dont on parle. Même aujourd'hui, on apprend plein de choses les uns les autres. Et que petit à petit, c'est grâce à ça, en fait, que ça va avancer. Et, c'est pour ça qu'on en parle vraiment librement.
0: Quoi. Ce que je trouve assez touchant également, c'est presque la démarche intellectuelle que euh, Sylvain décrit en disant bah, il a fallu, euh, en effet, penser à faire plaisir différemment, m'en mettre en question, m'interroger. Presque si intellectuellement aussi, ça l'avait passionné, en fait. C'est un nouveau monde, quoi, à
6: découvrir. Oui, c'est un nouveau monde. Et moi, je trouve qu'en termes de prévention et d'information et de sensibilisation du problème, on peut redécouvrir une sexualité mmh. différente. Et moi, j'appelle ça, moi, euh, moi c'est moi qui l'appelle comme ça, mais euh, tout ce qui est safe sex, avec sextoy, masturbation euh, combinée, etc., bah, ça fait partie euh, de notre sexualité.
0: On va passer à vous maintenant, Laetitia. Laetitia, vous avez une maladie, on appelle ça une maladie, c'est une pathologie, c'est une maladie euh... Oui, c'est une maladie auto-immune. Vous, ça vous empêche d'avoir également une vie intime normale oui. Je n'aime pas ce mot, on va dire du plus traditionnel. <rire> quelle, est, quelle est cette maladie, racontez -moi.
3: Alors moi, je suis atteinte de lichen scléreux atrophique. Depuis l'enfance. Alors, c'est quoi Parce que clairement, là, ça ne parle pas. C'est une maladie auto-immune. En fait, c'est mon corps qui ne reconnaît pas ma vulve comme faisant partie de mon corps. D'accord. Donc, en fait, il le combat. Ah oui Donc, c'est des démangeaisons, c'est des brûlures, c'est des fissures, c'est des déformations anatomiques. Wow. Euh, donc, l'orifice vaginal qui se rétrécit, euh, anal également qui se rétrécit. Oui euh, les petites lèvres, par exemple, qui fusionnent dans les grandes. Voilà ce genre de.
0: C'est connu, de ça, Laurent
6: C'est une pathologie, oui, qui est connue. Elle n'est elle est, elle est pas fréquente, mais euh, c'est une pathologie qui est, qui est connue, effectivement. Ouais.
0: Vous avez mis combien de temps avant qu'on mette un mot sur ce, que vous, ce dont vous souffriez Alors,
3: moi, j'ai été diagnostiquée, j'ai eu les premiers symptômes à l'âge de 3 ans. Ah ouais euh, Parce que j'avais beaucoup de vulvovaginite, donc on s'est posé pas mal de questions. J'ai eu la chance d'être prise en charge par un dermatologue, puisque c'est une maladie de peau, mais qui touche la sphère gynécologique. Mmh. Donc, euh, par biopsie, on m'a confirmé le, le diagnostic à l'âge de 6 ans et demi. Mmh. Comment l'ont pris vos parents euh, C'était très tabou, parce que forcément, ça touchait l'intimité. Ah, bien sûr. J'avais des lésions. C'est euh, douloureux, hein. c'est très douloureux. Il y a un traitement euh, alors le seul traitement qui existe euh, jusqu'à maintenant, c'est des corticoïdes locaux, donc les pommades. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ça ne se guérit pas.
0: Alors juste parce que je le connais pas, vous avez mal un peu tout le temps. Vous c'est déclenché par un rapport sexuel alors, ou vous ne pouvez pas en avoir Alors c'est des poussées. C'est ah oui. souvent
3: euh, lié à l'anxiété ou à un trauma ah. ou, ou à un choc. Voilà, ou même une simple anxiété, hein, on, est un peu, on est un peu stressé, on va avoir une poussée qui arrive. Et euh, ça peut durer des jours, des semaines, des mois. Euh, selon, selon la gravité, en fait, euh, le pire, c'est les fissures. Parce que les démangeaisons, on peut les traiter, euh, les brûlures, on peut les traiter, mais les fissures, elles sont ouais, très longues vrai. à cicatriser. Et quand on a des rapports, bah, forcément, elles sont forcément douloureuses. Mmh. Euh, vous avez eu quand votre rapport sexuel pour la première fois Pour la première fois, à 23 ans. C'est tard.
0: C'est oui. tard. Pardon, hein, <rire> cette phrase entre normal. Enfin, en tout cas, c'était à 23 Alors, ans.
3: Euh, tard parce que j'ai dû être opérée pour avoir mon premier rapport sexuel. Comment ça, opéré euh, J'ai eu ma première opération donc, à l'âge de 22 ans. Qui faisait quoi euh, L'agrandissement de mon orifice vaginal puisqu'il était totalement fermé, ah. totalement rétréci. Euh,
0: vous avez dû avoir la trouille.
3: Euh, oui, j'ai mis des années avant d'accepter de, de me faire opérer par peur peur de la douleur, parce que j'avais connu la douleur toute ma vie. depuis. Ah, moi, depuis je parlais de la trouille ans. du rapport
0: sexuel. Euh,
3: ben, c'était c'était pas la trouille du rapport sexuel, parce que j'en avais envie. J'étais en couple à 15 ans et demi, j'étais fiancée à 17 ans avec le même, ah, la oui. même personne. Euh, j'avais une forte libido, j'avais vraiment très envie, mais ça passait pas, en fait. Ça ouais. fonctionnait pas, parce que, que j'étais fermée, je le savais pas. C'est difficile d'avoir une vraie libido et de ne pas pouvoir assouvir ce désir C'est super frustrant <rire> Et même toutes seules, pardon, mais même toute seule, la masturbation n'était euh, pas plus évidente. Alors, la masturbation, si, parce qu'avec le clitoris, moi, j'avais pas de souci. Ah oui, d'accord. Donc
0: euh, c'est ce qui je... vous a un peu sauvé votre, a votre vie Clairement. sexuelle. Hein. Oui. Et donc ce jour-là, enfin ce jour-là, à, à vos 23 ans, vous avez essayé de, de ce premier rapport. Euh, ça s'est
3: passé. Ça a été compliqué parce que j'avais toujours peur de la douleur. Elle était très ancrée, en fait. C'est vraiment la peur qui était oui, ça, ouais. voilà, qui était prédominante très très malgré l'opération. Euh, donc, euh, c'était des crèmes anesthésiantes, euh, un petit peu de boisson, ah, un super. peu d'extasie pour essayer de se, de se détendre. Extasie à... Eh oui. Pour faire
0: quoi l'extasie, enfin
6: C'est stimule. ouais, Stimuler mais de, ça ne marche pas.
0: Voilà, mais ça n'a pas marché, effectivement. Ouais. Est-ce que c'est compliqué d'en parler à un homme à quel On se dit, ok, donc je viens de le rencontrer, à quel moment je lui dis ça ça quand même. Hein
3: pendant des années, j'en ai pas parlé. C'est pour ça que ton témoignage m'a beaucoup, beaucoup parlé. J'avais l'impression que c'était un peu moi. Euh, parce que pendant des années, j'ai souffert. J'ai eu beaucoup mal pendant les, pendant les rapports. Et je disais rien. Je disais rien parce que je voulais pas frustrer l'autre. Je me sentais pas normale. Je me sentais pas à la hauteur euh, dur, ouais. de, de mon partenaire. Je me sentais un peu comme une sous-femme. Et j'avais besoin. Et pourtant, j'avais ce besoin de plaire, ce besoin de rapport. Euh, j'avais besoin, j'avais envie de sexualité. Et, euh... Et vous vous forciez à faire l'amour Alors Je ne me forçais pas à faire l'amour parce que j'en avais envie. Avais le, le désir vraiment ouais. est là. Et euh, c'est juste la
0: peur de la douleur, en fait. Oui, c'est ça, qui vous handicapait complètement. Hein. Et y a, vous avez eu des réactions d'hommes qui n'ont pas été à la hauteur ou qui vous ont euh, tourné le dos euh, J'ai eu la chance de
3: connaître des hommes qui ont été compréhensifs pendant quelques années. <rire> ouais. Mais euh, au
0: bout d'un moment, soit ils sont partis, soit ils m'ont trompée. Hum. – Et vous-même, euh, vous avez fait des compromis dans votre sexualité pour réussir à trouver un peu un terrain d'entente
3: ?– euh, bah, Disons que j'essayais, alors tout à l'heure on parlait de préliminaires, mais euh, j'essayais de, de trouver d'autres euh, moyens de donner du plaisir hors pénétration. – euh, Oui, un mais peu comme ils pas... ont trouvé. Euh... – Exactement, c'est pour ça que oh, je ai trouvé beaucoup euh, dans leurs témoignages. – Oui, mais vous, votre plaisir à vous
0: bah, mon plaisir à moi, je le mettais un peu de côté. C'était plus moi-même avec la masturbation. Oui, c'est ça. Il n'y a aucun homme qui, qui, qui a pris le soin de se dire, peu importe de la manière que ce soit, je vais euh, donner vraiment du plaisir à, à ma compagne. À Laetitia. Non, non, aucun. Non, okay. ça a été vraiment très compliqué. Horrible. Mmh. Sans nul. Ouais. <rire> non, non, pas. mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, vous avez avec les, enfin, les traitements. En fait, si j'ai bien compris, les traitements, c'est surtout pour les symptômes, c'est pas tellement pour le mal et la maladie. Vous Exactement, la, la
3: douleur, on ne peut rien contre la douleur. Euh, moi, j'ai fait même de l'hypnose pour essayer de, de gérer la douleur. J'ai été sous antidépresseurs, neuropathiques. Euh, on a essayé plein de choses ah ouais. euh, les injections de Botox dans le périnée pour le vaginisme. Euh, ça, par contre, ça... A...
0: Ah oui, parce que... Ah, mais ben, oui. j'avais pas pensé à ça. En effet, le Botox, ça, ça paralyse les muscles, c'est ça
6: Ça empêche les contractions involontaires.
0: Ah oui, donc forcément, pour le vaginisme, ça, ça permet de pas vaginisme. se fermer, oui. quoi. Ouais. Vous avez eu des enfants Oui, j'ai une petite fille. Quelle a été... Euh, euh, Est-ce que ça... On va dire... De quelle manière ça a eu des répercussions sur votre corps et sur votre maladie, la grossesse euh, bah Déjà, j'ai eu deux fausses couches avant ma fille. Oui.
3: Deux fausses couches après ma fille aussi. Oh euh, je pense que c'est pas seulement le corps. C'est vraiment tout à l'heure on parlait de, de s'écouter, mais euh, le psychologique joue énormément sur la maladie.
0: Mmh.
3: Et euh, je suis désolée, je suis un peu un peu émue. Mmh. <rire> euh, Vous parlez de votre fille, c'est oui, pour ça. Hein. Oui, 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 parce que pour moi, euh, pardon, pour moi ma fille c'est un miracle. Clairement, <rire> j'ai eu cinq grossesses là c'est le seul enfant que j'ai, donc euh, c'est vraiment un miracle.
6: Ouais. Et vous parlé oui. ouais. Vous en êtes parler de alors
3: Oui. Vous en êtes où aujourd'hui bah, Aujourd'hui, je suis sur les sites de rencontres. J'essaye ouais. de rencontrer
0: euh, ma perle rare. Pourquoi avoir <rire> décidé d'en parler aujourd'hui le, bon, le, le gros lot On a le bien gros compris. Lot. Vous savez qu'on va vous appeler comme ça pendant un certain temps. <rire> euh, pourquoi euh, euh, vous venez en parler aujourd'hui, puisque vous êtes sur des sites de rencontres Vous vous dites au moins, ça sera dit bah, en fait, euh, maintenant, je le dis de suite. Euh, je me dis, je fais du tri
3: tout de suite. Si Mais c'est quoi les mots que, que, de la, que du sexe euh, C'est sûr qu'avec moi, ça va être un peu plus compliqué. Donc, il vaut mieux qu'il passe son chemin. Alors que maintenant, en le disant, j'ai compris que je pouvais trouver potentiellement des hommes qui pouvaient comprendre. Ce qui n'était pas le cas avant. Le gros lot.
5: <rire> Mais nous, pour le coup, là-dessus, on a eu des témoignages aussi de, de filles qui nous ont écrit là-dessus et qui osent maintenant le dire euh, systématiquement au premier ouais. rendez-vous, etc. Oui. Et pour... Pas mal d'entre elles, vu que c'est clair et net, ça se passe plutôt bien. Mais il y a un dialogue qui se fait dès pour la première rencontre. Pour du coup, ça,
0: ça. En même temps, on est tout de suite sur de l'intimité. Sur, enfin, si en effet la personne se dit je m'en fiche, c'est toi qui m'intéresse et on trouvera toujours des choses pour se donner ouais. du plaisir. Vous savez que vous avez affaire à quelqu'un avec lequel vous pouvez vous projeter, quoi. Tout C'est vrai que ça change tout. C'est un bon filtre. En effet, c'est un bon filtre. Euh, quel mot vous utilisez pour en parler quand si vous rencontrez <coughs> un homme premier café Oui, alors juste. Je suis atteinte de Alors, non. En général, euh,
3: je n'en viens pas à, comme ça, en fait, à en parler. Euh, je parle de l'association que j'ai créée. Donc, de mon, je parle de mon travail, puis de l'association. C'est quoi l'association euh, C'est l'association Vénus à fleurs de peau. Mmh. Euh, c'est pour soutenir toutes les femmes atteintes de lichen scléreux atrophique et de toutes les dysparonies, parce que, évidemment, vulvoudini je les ai eues aussi. Vaginisme, je connais aussi très bien. Donc, c'est pour les soutenir, faire connaître la maladie qui est trop peu connue. Euh, c'est pareil. Euh, dans mon association, j'ai énormément de femmes qui se plaignent d'errance médicale pendant des années. Ah, bien sûr. 10, 15, 20 ans avant d'être diagnostiquées. Donc, elles en arrivent même parfois au cancer de la vulve. Donc, c'est vraiment important d'en parler, euh, de, de parler des symptômes pour qu'elles se reconnaissent. Donc, euh, voilà, en général, je, je parle de l'association. Et de suite, la question se pose, mais pourquoi tu as fait cette association et là, et là, vous parlez.
0: Et en général, quelle est la réaction, les trois quarts du temps
3: En général, on me dit... Euh, on parle souvent de la douleur. On me pose des questions sur la douleur. Est-ce que vraiment, ça fait, ça fait mal Et lors du rapport, euh, si j'ai un rapport, eh ben, les trois quarts du temps, on me demande sans arrêt d'où euh, le rapport Ça va, là, comme ça, je te fais pas mal
0: c'est un peu compliqué. Bah, soit c'est attendrissant. Le problème, c'est qu'on sort un peu de, du truc. Quoi. On n'est bah, pas est, tout, on tout à fait dans la même dans ambiance. La on est le lâcher prise. Dans le euh, même, puis on n'a pas tellement envie d'avoir quelqu'un qui est un peu dans le palme médical, mais le soin au moment euh, d'un moment un peu passionné. Euh, comme ça. Donc, vous n'avez pas rencontré la perle rare Pas encore, mais j'y crois toujours. <rire> Qu'est-ce que ça vous inspire, Laurence, que vous venez d'entendre Quels conseils vous pouvez y donner à Romane, à Laetitia, à nos invités aujourd'hui
6: de se faire aider, de, de continuer à, à témoigner, parce que c'est hyper important de témoigner et d'informer et les gens sur, sur ces problématiques-là. Et puis, enfin, l'accompagnement psychologique, ça peut aussi aider par moment, euh, euh, ben dans la situation du lichen. Euh, je crois qu'il y a le traitement à la fois physique, mais aussi le traitement psychologique. Et je crois que c'est une matrice commune hein, dans les troubles de la sexualité, c'est euh, euh, avoir un accompagnement psychologique pour essayer d'avancer.
0: Ça marche, les, euh, les, dire les médecines pas parallèles, je ne suis pas sûre que ce soit le mot, mais euh, l'hypnothérapie, tout ça, ça, ça marche euh...
6: C'est des, des techniques adjuvantes, hein, mais oui, qui peuvent être utilisées. C'est-à-dire, l'hypnose, ça marche. Euh, euh, moi, moi, je suis fan de la méditation, donc la méditation, ça aide à faire plein de choses. Quoi. Vous méditez Un peu.
0: Vous méditez Du tout, pas du tout. Personne mais ne ça... médite Si. Quand on fait l'amour. C'est vrai <rire> 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 Bah Romane, pourquoi on ne médite pas, <rire>
2: <enfin> <rire> Jamais. J'ai passé un temps au lycée, un petit peu avec des amis
0: qui pratiquaient un peu la méditation, mais pas le temps. C'est que que du tout en temps. <rire> en tout cas, vos témoignages sont extrêmement précieux parce qu'ils sont rares. En plus, vous les avez exprimés. De toute façon, voilà, très naturelle, très empathique, très douce. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le, le temps de venir nous voir, nous avoir expliqué également le, le, le moteur de vos présences ici. Merci infiniment. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir accompagnés. Bonne méditation. Merci. Euh, je vous embrasse. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on se retrouve demain pour la suite de notre semaine spéciale sexualité. Je sais qu'elles sont très utiles, cette émission, puisqu'on aborde des sujets, encore une fois, rares. Vous savez qu'elles sont disponibles sur toutes les plateformes de France Télé en intégralité, vous pouvez vous les transmettre. Parfois, c'est un bon moyen de communiquer, de se transmettre une de nos émissions. Je sais que vous êtes nombreux à le faire. Merci pour votre confiance, je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. À plus de 50 ou 60 ans, vous êtes devenu dépendant à l'alcool, la drogue, les médicaments ou le sexe. Vous avez sombré dans une addiction à l'âge de la retraite alors que vous n'aviez aucune prédisposition. Pour une autre émission, vous avez découvert qu'il vous trompait ou menait une double vie au moment des fêtes de fin d'année. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
1: Le témoignage de l'endométriose a plein de choses à apprendre, même aux gens qui n'ont pas de problème. Parce que le slow sex, c'est un truc, c'est aussi une autre manière de prendre énormément de plaisir. Et il faut absolument connaître ça. Très contente, ça très, très contente.
3: Oui, ça me donne espoir euh, pour euh,
0: ma future vie amoureuse. Et... J'espère trouver le gros lot. <rire> <rire> voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.